1: Bonjour à tous, Bernard Aboif micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel, bonjour Raveli Lemel, Shabbat Shalom
0: Bonjour et Shabbat Shalom
1: Raveli Lemel, euh, le passage qu'on lit euh, cette semaine euh, dans la Torah s'appelle Theroma, et c'est de Theroma que vous voulez nous parler. Thérouma, en fait, bon, bah, c'est euh, ce qu'on doit... Euh, c on, je ne sais pas comment vous traduirez, vous, ça, parce qu'il y a différentes façons de le faire, on va dire offrande don euh, Mais euh, vous, vous posez la question, si on a besoin de cette Thérouma, pourquoi on demande à tout le monde de le faire Et pourquoi... D'abord, déjà, c'est bien évident, je ne vais pas à dire quelque chose de banal, Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent. Mais pourquoi... On ne se dit pas, bah, on va demander aux plus fortunés, et puis comme ça, c'est sûr que ça fonctionne, c'est organisé, c'est bien. Pourquoi On veut tout le monde, sachant que forcément, ça sera plus compliqué. Ravelli le mêle.
0: Exact. Alors, on est dans cette parachade, donc de trauma. Trauma, c'est le harim, c'est-à-dire élever. Euh, au fond, euh, donner quelque chose, c'est l'élever, c'est-à-dire lui donner la place qu'elle doit avoir. Euh, puisque chaque élément dans le monde doit remplir sa fonction, lorsque l'on donne une chose, c'est-à-dire qu'on lui donne la fonction qui doit être la sienne, alors on l'a élevée, c'est-à-dire on l'a amenée là où elle doit être. Ça, c'est déjà la première notion qui serait une notion passionnante à développer en tant que telle. Et euh, le texte nous dit Veuillez-crouer, ils prendront, lit pour moi, trauma. Il n'y a pas marqué qu'ils donneront, qu'ils prendront. Euh, une des lectures qu'on peut faire ici, c'est que quelque part le plus grand bonheur que l'on puisse avoir dans la vie c'est d'être sollicité pour pouvoir participer à quelque chose euh, le roi euh, veut bien de mon offrande le roi euh, me dit mais j'attends que, que tu fasses et justement alors qu'en vérité euh, euh, a priori tout, tout lui appartient comme dit le verset Dieu appartient l'argent et l'or il nous les a confiés et c'est intéressant de voir, on va arriver dans quelques instants à de la problématique que, que, que vous avez posé mais qu'on a d'abord cette notion d'élever les choses le fait de réaliser qu'au au fond eh bien, on prend pour soi en donnant parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être le support de quelque chose de pouvoir faire exister quelque chose à travers soi, que ce soit ce que l'on possède de manière physique notre or, notre argent un peu plus spirituellement euh, notre intelligence ou d'autres choses et ça, c'est ce que le juif doit avoir clairement en tête. D'ailleurs, c'est ce que le Talmud nous dit, il faut bien savoir que le pauvre fait bien plus pour le riche que le riche ne le fait pour le pauvre, parce que le pauvre, en demandant au riche, lui donne la possibilité de donner un sens à ce qu'il possède et surtout d'amener ce que Dieu lui a donné là où ça doit être. Maintenant, évidemment, on a ici cette dimension du collectif. D'Aber, Alban et Israël parle aux enfants d'Israël. Et c'est vrai, vous posez bien la question euh, qu'on demande à tout le monde. Euh, il va y avoir euh, aux portes euh, quelques bousculades, euh, alors que vous faites une petite réunion de quelques grandes fortunes, et puis c'est réglé. Il y a cette idée-là que tout le monde doit participer. Il ne faut pas que j'ai l'impression que dans cette réalisation, je ne suis pas présent d'une quelconque manière. D'ailleurs, on rapporte à ce sujet une histoire vraie, et qui a eu lieu, c'est l'histoire du Rafet Shreim à qui une personne se proposait de, de donner tout ce qu'il faut pour Shiva, et le Rafet Zrayim l'a remercié, mais lui a dit, non, tu ne vas pas tout donner, euh, il faut que tu laisses ce mérite aux autres aussi, il faut que tout le monde se sente concerné par cette histoire, et plus encore par le Mishkan, qui est le lieu de la présence divine plus perceptible à l'intérieur du peuple d'Israël, et qu'on n'ait pas l'impression que certaines personnes ont été mises sur la touche, parce que qu'elle n'avait pas de quoi apporter. Néanmoins, le texte nous dit, « à chergi de libo toute personne dont le cœur est dans le désir du don, c'est-à-dire dont le don est motivé par l'envie de participer et non point de se faire exister, comme parfois ça peut être présent. Il faut que le lève, il faut que le cœur soit présent, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de joie euh, presque que les personnes puissent dire « mais Merci de m'avoir demandé, merci de m'avoir donné cette possibilité d'agir. » Ça, ça va être un petit peu L'état d'esprit qui doit être présent au moment où on fait cette levée de fond, cette récolte. Et puis aussi, c'est un mérite pour le peuple d'Israël. Et on le constatera, puisqu'à un moment, Moshe va dire dayam Moshe va dire à un moment euh, Le texte va nous dire Il y en avait assez, voire trop, ou plus, ou beaucoup. Moshe, à un moment, va dire euh, Marmi, Maham et Avi, c'est bon, plus la peine d'amener. Pourquoi Parce que eh bien, ça va révéler. Euh, la grandeur du clan Israël, qui est capable de s'investir par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la dimension spirituelle. Et euh, je vais en profiter au passage pour faire un tout petit détour, euh, non pas par l'actualité, mais pas trop loin de l'actualité. Euh, ici, l'investissement se fait pour ce que j'appellerais le devenir spirituel du peuple juif, puisque le Mishkan, le sanctuaire, c'est le lieu qui symbolise cette spiritualité du peuple d'Israël. Intéressant de voir que eh bien, le peuple d'Israël a eu cette intelligence de comprendre qu'il fallait s'investir pour ce qui est du domaine du spirituel, pour quelque chose qui n'est pas quantifiable, quelque chose qui n'est pas mesurable, quelque chose qui ne produit pas ce qui est dans le domaine du visible, mais qui est nécessaire, qui est fondamental. Et c'est un petit peu l'enjeu euh, d'une époque dans laquelle le peuple juif sait parfaitement bien répondre présent et c'est extraordinaire à des besoins quantifiables, mesurables, dans lesquels les effets se font sentir immédiatement dès lors que vous êtes investi. Je parle ici et je le dis avec beaucoup de tendresse et beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour toutes celles et tous ceux qui le font, euh, d'aller cueillir les tomates, les fraises, euh, en terre d'Israël actuellement plus particulièrement, pour pouvoir aider et je trouve ça absolument merveilleux, extraordinaire avec cette nécessité aussi de se rappeler que eh bien, le peuple d'Israël, la première fois qu'on lui demande de faire un don collectif, il va d'abord s'investir aussi pour ce qui, a priori, semblerait ne pas être nécessaire, c'est-à-dire quelque chose dont on ne voit pas tout de suite l'impact, quelque chose dont on ne voit pas tout de suite les conséquences, parce que nous savons très bien que l'impact spirituel eh n'est pas quantifiable, n'est pas mesurable, même si nous savons pertinemment qu'il est l'élément essentiel qui détermine tout dans le monde. Et pour cela, euh, ce, ce texte, il est là suite justement à la sortie d'Égypte, suite à la révélation, parce que si on réfléchit un instant, euh, sortir d'Égypte et construire le Mishkan, c'est se mettre en rupture totale avec la vision que nous avions découverte en Égypte avec le Pharaon, qui avait dit euh, « Qui est ce Dieu Il n'est pas présent dans son univers, de toute façon il ne peut pas intervenir dans le cours de l'histoire. » Vous vous rappelez de cette vision pharaonesque, pharaonique, j'en sais rien en vérité, je ne sais pas comment il faudrait le dire, la vision du Pharaon, ça sera plus simple, qui voulait éventuellement euh, euh, du bout des doigts accepter l'idée qu'il y a un créateur de l'univers, mais, mais il n'est pas dans cet univers, et de toute façon il ne peut pas intervenir pour changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'en deux mots, la spiritualité que vous pourrez avoir ne peut d'aucune manière impacter quoi que ce soit dans le monde. Et quelque part, ne pas s'investir aussi pour cela, euh, je le dis avec beaucoup de prudence, mais néanmoins je le dis, euh, pourrait peut-être nous amener à fonctionner un petit peu comme le pharaon qui pensait qu'au fond ce qui était important c'était le domaine du visible, du quantifiable, du mesurable. Et puis... Euh, euh, ce qui est du domaine du spirituel, ce qui est du domaine du non visible immédiatement, et eh bien, ça n'existe pas. Et je crois que quand la Torah demande justement au peuple d'Israël de s'investir pour la première fois de manière collective, El Bené Israël parle aux enfants d'Israël, elle est là pour nous dire, eh bien voilà, le peuple d'Israël a compris qu'il va falloir qu'il donne de son or, de son argent, de son temps, de son énergie par rapport à un lieu de spiritualité par rapport à un lieu qui va faire émerger l'élément essentiel du peuple juif et qui permettra par la suite aux réalisations matérielles de pouvoir s'inscrire de manière pérenne et durable et de les amener à réussir. Alors j'ai envie d'y voir peut-être ici aussi, ici aussi peut-être une forme de clin d'œil par rapport à l'investissement, euh, pas nécessairement financier, tant énergie pour soi-même euh, que l'on doit mettre aussi euh, dans ces périodes, parce que cet investissement, il doit être aussi spirituel, il doit être aussi très matériel. Et puis dans le spirituel, on a aussi besoin de matériel, on a besoin aussi de choses extrêmement concrètes, parce que euh, ne serait-ce que l'univers de l'éducation, ne serait-ce que l'univers de l'enseignement, ne serait-ce que l'univers... Tout ça, c'est quelque chose qui est au cœur même de l'identité juive, et ça c'est un petit peu ce qui se jouait dans le Mishkan. Donc voici un petit peu euh, cette idée que la Torah nous propose, et qui doit être présente dans l'esprit de la totalité des enfants d'Israël. C'est tout le peuple juif qui doit se retrouver à l'intérieur de cette vision des choses, c'est chacun qui doit savoir qu'il a sa part à jouer, chacun doit savoir que l'on attend de lui quelque chose, l'essentiel c'est d'avoir conscience qu'en le faisant on se donne à soi-même bien plus que ce que l'on donne à Dieu, et réaliser aussi que c'est acharii de Venoulibo, que ça, ça doit être l'expression d'un sentiment du cœur, Quelque chose qui n'est pas là pour se débarrasser d'une obligation, mais bien plus d'un ressenti profond de la responsabilité qui est la nôtre, et le bonheur et la joie incroyable de pouvoir la vivre, de pouvoir l'assumer, de pouvoir la faire exister.
1: Ravi Lemel, vous m'avez réveillé en moi deux réflexions de journaliste. La première, c'est que, est-ce que vous savez combien les Juifs ont récolté en deux mois,
0: après le 7 octobre dans le monde à mon avis, ça doit être des chiffres très particuliers. C'est le président
1: de l'organisation Sioniste Mondiale qui me l'a dit. Donc, il est au cœur du truc. C'est-à-dire, l'argent, il est reversé à lui, il est reversé à l'agent juif. Il est resté... En deux mois, les juifs, ils ont récolté un milliard de dollars. Tellement, ils ouais. ont été choqués. Un milliard. C'est-à-dire, on arrive à des degrés qui sont des degrés de... au niveau d'État. Quoi, C'est les États qui brassent des milliards. Bon, évidemment, il y a des milliardaires. Mais c'est du très très lourd. Parce que les juifs sont capables d'une solidarité qu'on n'imagine pas. Et tant mieux. Bah, et et bah, oh, La deuxième chose qui me vient euh, à l'esprit, c'est que euh, quand vous dites le réf... que, histoire que je ne connaissais pas du tout, que le chef il a dit, il a un gros donateur, et il lui dit euh, bah, j'aimerais mieux euh, que tu donnes pas tout, comme ça tu donnes la possibilité aux autres de gagner. Je voudrais faire remarquer aux auditeurs l'énormité de cette phrase. Parce que vous n'imaginez pas, d'abord déjà, il faut savoir que le chef dès qu'il avait gagné suffisamment, je parle sous votre contrôle, dans sa journée, il était épicier, il fermait la boutique, parce qu'il allait étudier la Torah. Donc, il vivait dans un dénuement total. Et la deuxième chose, c'est que nous, on connaît ça, vous, avec vos institutions, nous, ici, avec la radio, qui est la radio de la communauté. On dit pas non à un grenateur, hein. Un grenateur, c'est la, donateur, c'est la possibilité de dormir le soir. C'est la possibilité de faire son travail. Parce que, euh, ben parce qu'on n'a plus ce souci-là de savoir comment on va payer le lendemain les salaires et, et les loyers. C'est énorme hein. Faut, Vraiment, je, je suis très impressionné par ce qu'a dit le... parce que vous nous enseignez du Rafet
0: Écoutez, est ce que le Rafet au fond, fait passer comme message à travers cette histoire, c'est que de toute façon, derrière tout cela, c'est le créateur de l'univers qui est présent. Et donc nous devons nous poser la question, comment le créateur de l'univers nous demande-t-il de fonctionner à ce moment-là Et c'est ce qu'il était capable de voir... Et ce n'était pas des postures, c'était des choses qui vivaient profondément dans une authenticité absolue. Oui, c'est vrai que ça aurait été plus agréable d'avoir une personne et puis on passe à autre chose. Mais là, le Chafet Sraïm se disait de toute façon, ce que Dieu a décidé que l'on recevra, on le recevra. Et peut-être que justement, c'est un test. C'est un test pour savoir est-ce que je m'interroge sur la manière dont la Torah me demande de penser cette situation ou non. La grandeur d'un maître, c'est d'être capable d'entendre des domaines de la vie, de s'interroger sur, sur la manière dont la Torah lui demande de penser cette situation et de décider de la vivre de cette manière.
1: Magnifique, magnifique, vraiment. Quelle belle Torah. Ravéli Lemel, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalah Shabbat. Mais... Nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom, Bouévorach, et on va se souhaiter des très très bonnes nouvelles pour tout Israël, les Hath Hashem, dans ce Shabbat et durant ces deux mois de Hadar.
1: Allez, et la paix euh, sur Israël avant Purim, parce que tout le monde dit tu vas voir Purim. Non, avant Purim, la paix pour Israël. Allez, et le retour de, Mais... tous, les, de tous les otages. <rire> Rav des Alors vous, il y a quelque chose qui vous a frappé, c'est qu'il euh, y a euh, quatre parachutes la nôtre, donc c'est-à-dire le passage qu'on lit dans nos communautés de, de, de la Torah, il y en a quatre qui concernent le Mishkan. Et nous qui ne sommes pas euh, des, des érudits, ça ne nous a pas frappé. Mais par exemple, le don de la Torah, qui est quand même l'événement interstellaire, mais <rire> de toute l'humanité, toute l'humanité aujourd'hui, est basée sur les grands principes de, de la Torah. Une page. Alors attends, Mishkan, 4, don de toute la Torah, 1. Et c'est sur ça que vous voulez nous entretenir ce
2: soir Absolument. On observe le même phénomène pour Yosef et ses frères. Toute la paracha, donc tout, tout, enfin toute la paracha en Israël c'est-à-dire toute l'affaire, de la vente de Yosef. C'est la même chose. Il y a quatre parachas, la fin du Sefer Bereshit, la fin donc, de la Genèse, quatre parachas les unes derrière les autres qui parlent de Yosef, de ses frères et des différents rebondissements de cette affaire. Et la même chose ici, quatre parachas avec au milieu Kitissa, qui est aussi consacré, entre autres. Hein, pour une partie, euh, il y a certains passages qui sont consacrés au Mishkal, au tabernacle, donc à ce temple portatif construit dans le désert d'Israël. Donc il faut quand même comprendre. Il y a ici quelque chose de majeur. Si la Torah consacre tellement de psukim, de versets, de détails à nous expliquer le bichkan, le tabernacle et ce qu'on y faisait, c'est qu'il y a là ici un fait majeur. De la même manière que Yosef est un individu majeur dans l'histoire du peuple juif, c'est le premier juif qui a été jeté sur les routes de l'exil et qui est resté juif, de la même manière ici, il y a quelque chose de majeur. Alors, en trois points, on va essayer d'expliquer pourquoi. Un, d'abord, <rire> Hachem n'a pas besoin qu'on lui construise une maison. Puisque nous disons Hachem est présent dans toute la création. D'accord Moi, quand les gens me demandent est-ce que vous pouvez pr prouver qu'Hachem a créé le monde Je dis oui, c'est très simple. Vous prenez un verre d'encre, une feuille blanche, vous renversez l'encre, il n'y a pas un texte de Victor Hugo qui sort tout seul. Et donc, de la même manière que euh, dans ce texte-là, on va voir le génie de l'auteur et les intentions de l'auteur. Dans la création elle-même, on voit la marque du génie infini d'Hachem. On voit même l'intention d'Hachem, construire quelque chose. Et la présence d'Hachem, elle est dans chaque grain de la création dans chaque partie du corps. Donc pourquoi une maison Ça c'est le premier point. Alors on va répondre tout de suite. L'idée, elle était tout simplement de créer un lieu dans lequel les bnés Israël pourraient servir Hachem. Il faut que ce service il se fasse dans un endroit précis, avec des corbanotes, avec des sacrifices, mais aussi que ce soit un lieu dans lequel on vive à un certain niveau de perception du réel. Et j'arrive ici au deuxième point. Hachem n'a pas créé le monde pour y faire des miracles en permanence. Nachmanid l'explique à la fin de Parachat il dit Hachem ne va pas refaire en permanence la révélation du Mont Sinaï. Ça a eu lieu une fois, ça n'aura pas lieu tout le temps. Il est un peu sévère, il ne va pas le refaire pour les types chim pour les idiots qui comprennent rien. Hachem ne va pas HM va pas en permanence faire des miracles. Mais si Hachem ne va pas en permanence faire des miracles, comment se fait-il que dans le temple qui sera construit, construit plus tard par Shlomo il y avait des miracles par exemple, tu pleuve, qui neige ou qui vente, ou tu a un vent de 180 km h la fumée qui s'élevait de l'hôtel des sacrifices, elle s'élevait tout droit jusqu'au ciel. Euh, aucune femme n'avait jamais été indisposée, il n'y avait pas de mouche sur la viande. Bref, il se passait des phénomènes qui étaient dits surnaturels. La même chose, quelqu'un qui serait rentré dans le saint des saints aurait regardé la, le haron, cette boîte dans laquelle étaient posées les tables de la loi, et il aurait mesuré la, le haron à partir de ses côtés jusqu'aux euh, parois, euh, jusqu'aux murs, pardon, d'enceinte du, de, du Saint des Saints, ou alors il aurait pris cette mesure à partir du centre de, de jusqu'à jusqu'aux parois, il aurait trouvé la même dimension. Ce que nos sages nous disent en disant « Aaron est nominabida ». Le Aaron, il ne fait pas partie des mesures de ce monde. Donc si Hachem ne veut pas qu'on fasse des miracles, comment ça se fait qu'il en faisait dans le Betamigdash Et la réponse c'est que le Mishkan et le Betamikdash, c'est un autre niveau de perception de la réalité. Et là, il y a un deuxième point. Le peuple juif est un peuple dont la conception relève du miracle. Et nos commentateurs expliquent pourquoi les pères, les mères, pardon, les matriarches du peuple juif, ont attendu et ont dû prier, par exemple, Sarah a enfanté Yitzhak, alors qu'elle avait 90 ans, comme la Torah le raconte. Pourquoi Rivka était... Euh, ne pouvait pas avoir d'enfants, elle a dû prier pour avoir des enfants. Pourquoi Rachel, qui a généré Yosef et Benjamin, a dû prier pour avoir des enfants On veut, dès le départ, nous dire que le peuple juif, intrinsèquement, dans, sa, sa, dans son existence même, il est situé au-dessus de, au des lois de la nature. Son existence, sa survie, sa pérennité, ne relève pas des lois de la nature, des lois politiques, stratégiques, comme on le voit aujourd'hui des tribus entières, des peuples entiers de cannibales nazislamis se lèvent pour nous manger et le peuple juif tient. Et il a résisté à de nombreux exils, à de nombreuses tentatives d'extermination. De, 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 parce que le peuple juif n'est pas un peuple qui relève des lois de la nature géopolitique. La même chose, pour que cette dimension-là soit bien connue, le Mishkan, le tabernacle et le Temple ont été construits parce que là-bas, il se passait des miracles pour bien nous montrer que la nature du peuple juif est miraculeuse. C'est-à-dire qu'il vit à un autre niveau de perception de la réalité. Troisième point, il est contenu dans le début de la paracha, au chapitre 25, 25 <rire> au verset 9. Là-bas, il est écrit euh, Hachem s'adresse donc, euh, pardon, au verset 8. Euh, Hachem s'adresse à Moshe Abdou, il, il lui dit Ve'asouli Mikdash ils vont me faire donc un Mikdash, un tabernacle, betoham, et je vais résider au milieu d'eux. Normalement, le verset aurait dû nous dire que les bénéis Israël vont construire un tabernacle et je vais résider en lui, dans le, ta dans le tabernacle. Et non, on vient et on lui dit « je vais résider en eux ». Alors, il y a ici un point qui est tout à fait fondamental. Pour que l'Ebné Israël puisse se représenter clairement ce que ça pouvait signifier, tu Hachem doit résider dans le cœur de chacun d'entre nous, le cœur qui est ici le centre des volontés, le centre énergétique. Il fallait qu'il y ait un Bishkan, il fallait qu'il y ait un temple dans lequel il se passe des choses qui élèvent la perception du peuple juif. On comprend qu'on vit au-dessus des lois de la nature, on comprend qu'on est en relation avec le divin. Et donc, le but de Mishkan, le but de ce tabernacle, c'était de nous aider à faire résider Hachem en nous, dans notre cœur, dans notre centre énergétique, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans notre centre énergétique, notre cœur, dans le foie, qui est le lieu de l'action, dans le corps. Mikol, Elohim, je chante par tous les, 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 les particules de mon être, de mon corps et de mon être, la gloire d'Hachem. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici de manière très concrète, cette déclaration qui était inscrite dans ce verset dit la chose suivante. Hacham, il se manifeste dans le monde de diverses manières. Par sa miséricorde, par sa bonté, par sa longanimité, parce qu'il est long à se mettre en colère, etc. etc. Parce qu'il fait du recette, il fait des bontés. Et bien de la même manière, le juif doit apprendre à se comporter de cette manière-là. Et là, ici, il y a quelque chose qui, qui relève effectivement d'une conduite qui n'est pas forcément de ce monde. Et je m'en vais vous en donner la preuve très simplement. Lorsque vous dites aux gens qu'il ne faut pas se venger, par exemple, qu'il ne faut pas garder rancune, les gens qu'est-ce qu'ils vous répondent les gens ils vous disent « Mais vous savez, ne pas garder rancune, pas se venger. Vous avez ce qu'on a, a fait Pourquoi je n'aurai pas de rancune Pourquoi je ne veux pas me venger ?» La Torah exige les Juifs qu'ils se comporte au-dessus des lois de la nature. Humainement, on a toujours envie de se venger, de garder rancune. Et D'ailleurs, beaucoup de gens considèrent que le Shulchan la partie de, du texte de loi ou de la Torah sur les relations interpersonnelles, est en option. Je comprends qu'il ne faut pas manger du, du cochon, ou qu'il faut respecter le shabbat, ou qu'il faut faire qui pour. Mais quand on arrive aux relations interpersonnelles, ça dépend. Ça dépend de ce que je sens, ça dépend de ce que je ressens, ça dépend de, 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 de ce que j'ai envie de faire, finalement, pourquoi ne voulez pas que je me vende J'ai vu ce qu'il m'a fait, pourquoi je ne voudrais pas le haïr Vous avez vu comment il a fait Vous vous rendez compte, quand il parle de moi, etc., pourquoi je ne veux pas dire du lâche la sur cette personne Vous ce qu'elle a fait Et la Torah vient, elle nous dit non, le juif, doit apprendre à se comporter au-dessus des lois de la nature humaine. Il y a une tension naturelle chez les êtres humains qui les conduit à se comporter d'une certaine manière. Eh bien, on doit apprendre à développer les mêmes midotes, les mêmes traits de caractère, les mêmes modes d'intervention qu'Hachem. Hachem lui met des dizaines d'années parfois à se manifester vis-à-vis -vis du peuple juif, quand le peuple juif est à la dérive, vis-à-vis -vis des individus qui sont à la dérive. Et la question, la Gemara, donc tout vote, elle pose cette question. Elle dit On voit qu'il y a toutes sortes de gens qui tout au long de leur vie, euh, vont mourir tranquillement sur leur lit alors qu'ils ont les pires choses à se reprocher, et répond en disant il suffit qu'ils aient fait une mitzvah, et ça suffit pour qu'ils puissent avoir une vie paisible. On ne comprend pas bien ce genre de conte. Eh bien, ce Veshachanti Betucham, on nous dit, sache que s'il y a un Mishkan, où tu vas voir euh, que là-bas, les lois de la nature ne s'appliquent pas, parce que tu vas comprendre que ta nature à toi, le juif, c'est d'apprendre à t'élever au-dessus de toutes les lois de la nature, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans ta perception du monde, eh bien, cette réalité à laquelle tu vas assister, que tu vas voir, cette réalité, cette il réalité, faut la rentrer chez toi, dans ton comportement. C'est ça, Veshacham de Hachem va résider en nous, ça veut dire qu'on va in intégrer dans notre comportement des comportements, entre guillemets, qui sont les modes d'intervention d'Hachem. Voilà en trois points, ce qui est tout à fait majeur. Et on comprend maintenant pourquoi le Mishkan, le Tabernacle et le Bédamique d'Hachpictoire étaient le centre de la vie juive parce que c'est finalement ce qui focalisait finalement, tout ce qui est demandé aux juifs. C'était la focalisation de, 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 de tout ce qu'un juif a à accomplir dans ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est que nos sages comparent le, le bêta Amikdash à la structure du corps humain. Le saint des saints, qui est l'endroit on va dire l'endroit en, immatériel par excellence, bien qu'il s'incarne en quelque chose de matériel, c'est le cerveau. D'accord. L'autel des sacrifices qui est à l'extérieur, d'accord c'est l'équivalent, on va dire, de la table à laquelle on mange. Donc, c'est lié aux parties euh, plus physiques. La ménorah, elle, par exemple, c'est lié à la partie plus intellectuelle. C'est lié à l'âme. Donc, quand on, on se représente le Beth amigdash, on se représente le saint des saints comme étant la tête, et ensuite, on avance jusqu'à l'autel des sacrifices, où là, en quelque sorte, c'est la partie physique de l'individu. Et donc, euh, euh, d'une certaine manière, quand un individu travaille Travaille ses bidotes, travaille son comportement et apprend à accepter le dosage de la Torah en matière de, de relation avec tout ce qui est matériel, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de plaisir, de jouissance et autres, etc. Il accepte ce dosage que la Torah lui donne. En fait, il se transforme lui-même en une espèce de bête à Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nos sages nous disent qu'un tzaddik, injuste, un bah c'est finalement comme un hôtel des sacrifices. C'est une représentation du Betamikdash, c'est une représentation du Temple, parce qu'il incarne dans son être les dimensions qu'on pouvait rencontrer au Betamikdash. Voilà, donc on est ici au cœur d'une aventure, et une aventure qui est très intime, et ce qui est intéressant, je termine avec ça, c'est que le Lévitique, qui est le séfer le plus central de, de la Torah, donc euh, Vaïkra va nous donner toute une série de lois alimentaires, des lois de pureté et d'impureté, euh, et des lois de sainteté, qui sont des lois qui sont le reflet dans le comportement de ce qui se passait là également au Beth C'est-à-dire, cette dimension, finalement, c'est quoi la bonne dimension du juif C'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est ce que le Mishkan incarne. On a ici un, un, un espace qui est un espace matériel, mais qui nous permet de nous ancrer dans des valeurs spirituelles. C'est une donnée tout à fait euh, fondamentale parce que c'est la spécificité du judaïsme. Aucune religion n'a réussi à, à rejoindre cette, cette spécificité qui s'incarne par exemple dans la soukha. La même chose, la soukha c'est un petit bâtiment d'âge dans lequel on mange, on boit, on peut même avoir des relations conjugales. On étudie la Torah, encore une fois, euh, avec un toit qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, éparpillé pour qu'on puisse voir le ciel. On a les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Dimension fondamentale du judaïsme, on la retrouve à tous les niveaux. Shabbat, shalom, à toutes et à tous, et tu achèves de délivrer de nos méchants ennemis, et nous permettre d'assister à la délivrance finale du peuple juif, et de l'humanité tout entière.
1: Et oui, et de reconstruire le temps, un beau temple.
2: Amen, amen, amen.
1: Ravond et merci à vous, et Shabbat, shalom, à Jérusalem. Shabbat, shalom, on va voir. On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalah Shabbat. en ligne à présent avec Ravge. Bonsoir Ravge. Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat Shalom. Ravge, euh, vous voulez euh, évoquer ce soir euh, un commandement qui est de faire attention à l'autre. Alors on va se dire, on n'a pas besoin de la Torah pour ça, il faut faire attention à l'autre. Mais euh, en fait, la Torah, elle, elle est... Comment dire Elle tient beaucoup à cette idée. C'est-à-dire que euh, ne pas faire honte, ok. Ne pas... Non, faire attention. Que l'autre ne soit pas mal à l'aise, par exemple. Et même si ça nous coûte beaucoup. Et là, euh, on se rend compte une fois, quand on passe euh, à la Khalema assez, quand on commence à, devenir, à rentrer dans le concret, que ça peut être euh, difficile. Par exemple, des fois, quand on est sûr d'avoir raison, évidemment. Mais la Torah, il tient beaucoup. Et donc, vous voulez nous enseigner ça, ce soir
3: Effectivement. Euh, je voulais... Euh sensibiliser à quelque chose qui, comme vous dites, euh, si bien euh, évident, évident, mais malheureusement pas toujours bien ressenti. Mais surtout, je voudrais montrer jusqu'où ça va. C'est-à-dire que comment nos sages euh, comprennent la gravité de cette chose et jusqu'à quel, quel niveau d'exigence ils vont. Euh, et je vais le faire sous la forme d'une histoire. Il y avait donc une, une jeune Kala, une jeune fiancée euh, qui cherchait un appartement, acheter un appartement à Mnebrak. Alors, Bnebrak, c'est un endroit où les appartements sont très chers. Mais elle vient d'une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, et donc ils cherchent en fait un appartement pas cher. Enfin, comme tout le monde. Et justement, a priori, ils ont trouvé la perle rare. Un appartement qui a l'air particulièrement agréable, et vraiment pas cher. Donc c'est vraiment la perle rare à Bnebrak. Alors, euh, la visite se fait avec la Cala, avec les parents, les beaux-parents, etc. Et euh, à un moment, euh, la jeune fille, là, qui, qui, qui est la fiancée, elle dit « J'ai un problème. Euh, L'appartement me plaît beaucoup. Mais il se trouve que dans cet euh, immeuble habitent euh, des, pers des, des, des jeunes filles qui sont dans la même classe que moi. » Et il se trouve que ces jeunes filles donc sont plus âgées, elles ont elles-mêmes des grandes sœurs plus âgées qui ne se sont pas encore fiancées. Et j'ai peur que lorsque je sortirai de mon appartement avec mon, mon mari... Euh, elles auront un placement au cœur en disant, voilà, euh, cette jeune fille, on la connaît depuis si longtemps, on, a, on était à l'école ensemble, on était au séminaire ensemble, et puis voilà qu'elle est déjà mariée, et nous, voilà, on attend depuis longtemps, on n'arrive pas à trouver un chido, retrouver un fiancé, ça va leur creuser, euh, on va dire, un désagrément, hein, une gergère peine, et euh, cette jeune fille dit, je ne peux, peux pas accepter le deal. Je comprends que c'est très intéressant, que, que c'est un appartement beaucoup moins cher, mais euh, je ne peux pas accepter ce deal. Alors, comme d'habitude, on se pose la question au gadol, au grand maître de la génération, le Raphaël Kenevsky, Zerat qui, qui est interrogé sur le sujet en disant est-ce que vraiment elle euh, a raison, cette jeune fille, de, de, de se dire, de craindre, euh, on va dire, une certaine peine chez, euh, chez ses amis, chez ces personnes qu'elle connaît qui ne sont pas fiancés, qui sont déjà arrivés à un âge euh, avancé. Et euh, le Rav Raim Kenevski, il réfléchit longtemps. Pour ceux qui savent, le Kenevski répondait à des centaines de questions, voire des milliers de questions, en très peu de temps, et en tranchant même des questions très, très délicates. Et sur cette question, il arrive à la conclusion, il si dit « Je ne sais pas, euh, je n'arrive pas à trancher, allez voir le Rav Steiman, Zekhazalik Ivarha, qui habitait à Mnebra, qui est d'ailleurs de la famille de Rafram ils ont marié leurs enfants. Et il dit euh, allez lui poser la question, je n'arrive pas à trouver la, 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 la réponse. Et vraiment, ça a, causé, ça a causé un grand, grand étonnement dans la maison du Rave, parce que on n'avait pas l'habitude de le voir euh, hésiter. Et même sur des sujets de vie ou de mort. Il s'agissait de, de débrancher des, des fois des appareils pour des, des, des personnes qui étaient en hôpital et dans une situation, on va dire un peu désespérée. C'était des questions extrêmement difficile à trancher, euh, il est tranché plus facilement que celle, cette question-là qui nous paraît, on va dire vraiment, il s'agit d'un très important deal financier, il s'agit d'acheter un appartement pas cher, des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement, et bon, peut-être que cette jeune fille, avoir un petit pincement au cœur, on se dit c'est franchement pas important, il dit « je n'arrive pas à trancher, allez voir le racheteilman ». Et Roche Steinman, lui aussi, il réfléchit longtemps. Et finalement, il dit, je pense que c'est la raison, la Kala, il faut pas acheter cet appartement si elle risque, en habitant à cet endroit-là, de causer une peine à ses voisines qui, elles, n'ont pas trouvé avec qui se marier. Alors là, vraiment, les, les parents sont étonnés, mais bon... Ils n'ont pas, certainement pas, aller à l'encontre de, de la décision du Gadol du grand maître de la génération. Donc, euh, ils, ils décident de ne plus acheter l'appartement. Puis après, finalement, euh, ils retournent voir le rave en disant "Écoutez, euh, on va, on va acheter l'appartement, mais en tant qu'investissement, pas en tant que, pas pour que notre fille y habite. Et on va prier très fort pour que toutes ces jeunes filles trouvent euh, chaussures à leur pied qu'elles puissent se fiancer. Alors, on dit bon, si elle n'habitent pas sur place. Et euh, de toute manière, la prière, ça vaut toujours la peine de faire des belles prières. Allez-y, vous pouvez l'acheter, mais elle n'y habitera que lorsque tout le monde sera fiancé. Alors, il y a une grande prière qui se fait pour les fiançailles de, de, ses, de ses voisines. Finalement, le soir même du mariage, incroyable, le soir même du mariage, l'une d'elles se fiance, pas longtemps après les autres, et finalement, tout finalement, le jeune couple peut s'installer dans cet appartement. puisqu'il n'y a tout simplement plus personne autour qui risque d'être blessé euh, si, euh, du fait qu'elle s'est mariée, puisque bon, tout le monde s'est fiancé. Et en fait, lorsqu'on est venu raconter cela au Rothsteinman il a dit une phrase que je voudrais que tout le monde écoute bien, parce que cette phrase est une phrase d'une grande chagesse et qui, tout simplement, peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Il a dit comme ça. Nah « J'étais un jeune homme et j'ai pris de l'âge. Et je n'ai pas vu mais à terme abside, quelqu'un qui était, faisait des concessions et qui perdait. C'est-à-dire beaucoup de gens qui sont arqueboutés pour obtenir tel ou tel avantage, et en fait, jamais de la vie diront « Non, c'est mon droit, euh, je veux que mon droit soit respecté. » C'est souvent beaucoup d'orgueil et, et de fierté, d'arrogance. Et finalement, donc ils ne lâchent rien, et ils se disent « Voilà, je dois exiger mon droit. » Le « Lo raïti me va terme, Celui qui sait euh, laisser la place aux autres, qui sait euh, faire des concessions, faire des compromis, euh, se retirer des fois même, lorsqu'il a tout à fait raison pour ne pas faire de discussions et de disputes, bah qu'il sache que le dit « Lo me va taire Tu ne vas pas perdre à la fin. Tu auras l'impression de perdre au début, mais en fait, finalement, tu ne perdras rien et tu auras une bracha incroyable qui viendra. Euh, tout simplement sur toi parce que Hachem il adore et surtout il n'aime pas la marloquette il n'aime pas la discussion, la dispute les, les dîners Torah et d'ailleurs le Rav disait, le Mashiach viendra lorsqu'il n'y aura, lorsqu aura plus de queue pour attendre son tour au tribunal rabbinique et de ces incessantes disputes euh, euh, retardent la venue du Mashiach qui peut le faire venir rapidement. Il y en a tellement besoin qu'il vienne vite. Pour beaucoup de raisons, encore plus que ces dernières années, cette année encore plus que toutes les autres années, eh bien, pour que le machiaire vienne, stoppons ces disputes incessantes et ce manque de concessions, cette exigence qui reste toujours sans limite. et sans. Tout simplement, même si c'est notre droit, sachons dire « animer D'ailleurs, je dis ça même à des gens qui se marient. Je voudrais raconter le Ravari Rielévin, le fameux rabbé Rielévin, le tzaddik de Jérusalem, qui disait, lorsqu'il s'est marié avec sa, sa jeune épouse, donc au moment de son mariage, il s'est retrouvé avec elle dans le c'est-à-dire dans l'endroit le, où on s'isole euh, chez les Ashkenazim, après la Choupa. Et il lui a dit, ma chère, ma chère femme, euh, puisqu'elle venait de se marier avec, euh, avec lui, euh, l'usage c'est de donner un cadeau à son épouse dans ce, dans ce lieu. Malheureusement, je suis si pauvre que je n'ai rien pu t'acheter. Mais je vais te faire un plus beau cadeau encore. Chaque fois que tu me demanderas quelque chose, même si je penserai autrement, je ferai la concession. Annie Evatter, voilà. Annie Evater, je ferai le toutes les concessions pour que tu sois heureuse et pour euh, respecter ton avis, ton besoin, ton, ton envie. Donc c'est peut-être un cadeau plus important que les plus beaux cadeaux du monde. Mais comme ce n'est pas n'importe qui qui a dit ça leur Seclore, les vines, avec des midotes, des traits de caractère si belles, eh bien il l'a fait. Il se trouve qu'il s'est marié avec une femme qui était comme lui <rire> et qui lui a dit exactement la même chose. Mais non, c'est moi qui. Et donc dans ce couple, les disputes, c'était chacun voulait euh, céder à l'autre. Chacun voulait faire des, des compromis avec l'autre, voulait euh, tout simplement accepter des concessions. Et donc les disputes, ce <rire> n'était pas celles auxquelles on est habitué, mais tout à fait autre chose. Et c'est beau de voir. Celui qui sait laisser la place aux autres, celui qui sait se retirer même lorsqu'il a l'air d'avoir raison, tout ça pour éviter de la marloquette et pour multiplier le shalom, jamais il ne va perdre. Voilà un petit peu ce que je veux dire à quelques instants du Shabbat, qu'on appelle Shabbat Shalom, et qui est en plus symbolisé cette semaine par Parachat Teruma, où tout le peuple juif s'est uni, mais avec un enthousiasme, avec joie, pour construire le Mishkan. Il y a eu. Des dons, on appelle Nidvatlev, le don du cœur, tout le monde l'a fait avec joie. Chacun a porté sa pierre à l'édifice, on peut vraiment le dire comme ça. Et le Mishkan a été finalement le résultat des dons, mais pas seulement d'argent, mais de cœur. Et c'est ça qui a permis à la Shekhina de résider parmi nous. Donc pour que le cœur euh, du peuple russe batte à l'énuisson, il faut qu'on sache faire des concessions et qu'on évite toute marloquette. Et grâce à cela, grâce à cela, le Mishkan et sur bientôt le Mikdash sera reconstruit avec la venue du Mashiach. Amen.
1: Amen. Shabbat shalom. Avec... Shabbat shalom, on va réfléchir beaucoup à ce que vous nous dites et surtout nous, contrairement à ce rave très important, euh, je parle pour moi, moi par exemple, c'est travail de toute une vie. Hein. Donc. Euh, dire à sa femme. Je te promets, à chaque fois, je te dirai oui. Moi, à la limite, mieux vaut pas s'engager. Mais connaître la direction, voilà, c'est pour ça qu'on a des grands rabbinimes qui nous donnent la direction. Au moins, va là-bas. Rav je vous remercie, et Shabbat Shalom.
3: Shabbat Shalom
1: sha bomb le boi ma chen lo ismari he choy ma chen lo inne pais sha na boi ma chen lo he choy